0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts! Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten, also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv slash xflix in dieser Grind University Episode erhält Community-Mitglied Valandes125 ein kostenloses Coaching von Felix. Heute geht es darum, wenn möglich, immer mit einem Plan in jede Hand zu gehen. Viel Spaß beim Free Coaching Friday mit Felix Xflix Schneiders.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallöchen. Wie geht's euch? Es ist Freitag. Heute machen wir Coaching mit Valandes. Valandes, bist du schon im Chat? Walandis ist auf Discord. Ich weiß nicht, ob er im Chat ist. Schreibt mal was in den Chat, Walandis. Der Walandis hat sich ein Coaching gekauft bei mir. Mit seinen Kanalpunkten. Ich hoffe, ihr könnt das auch bald. 250.000 Kanalpunkte. 250.000 Kanalpunkte kostet ein Coaching. Ihr könnt euch anmelden über diesen Bereich hier. Coaching Termine. Und äh, die Liste ist aktuell... Noch nicht so lang, weil die meisten, also die vier, die eigentlich noch Coachings frei haben, haben ihre Termine noch nicht festgelegt. Wir machen das immer freitags. Also wenn ihr freitags könnt, dann äh, seid ihr herzlich eingeladen, euch einzutragen. Das Ganze bitte dann hier über den Kanal. Ihr könnt eure Kanalpunkte dann einlösen. Ähm, und dann gibt es auch eine gratis Coachingstunde. Ballandis, melde dich. Ich rufe an. Da ist er. Jetzt kommt er. Jetzt. Hörst du so. mich? So,
2: hallo. Hört ihr mich?
1: Ja, sehr gut. Hallo, Felix. Valandis, grüß dich. Schön, dass du am Start bist.
2: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, magst du dich vielleicht ganz kurz in ein paar Worten, vielleicht ein, zwei Sätzen vorstellen, wer du bist, ähm, wie du zu uns gefunden hast und wie es gerade äh, um deinen Poker bestellt ist?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin der Valandis, komme aus Bielefeld, der da will. Mhm. Und allgemein habe ich mit Poker vor ungefähr acht, neun Jahren angefangen mit einem Kumpel. Das war noch, als halt, wir angefangen haben zu studieren. Dann haben wir nach interessanten, komplizierten Spielen gesucht. Da habe ich einmal halt mit Schach angefangen und äh, Poker kam man irgendwann mal dazu. Und wir haben versucht, das Spiel so gut zu analysieren, wie es geht. Anfangs halt äh, auf Amateurniveau. Aber dann haben wir viel live gespielt und äh, da hatten wir auch äh, hier oder da ein paar Folgen. Und seit einem Jahr bin ich auch äh, bei der Grand Community aktiv drin. Äh? Geil. Und ich versuche auch online was zu machen, genau, und im Moment klappt es ganz gut.
1: Sehr nice. Und ähm, du bist auch bei der Pokerliga mit am Start, darüber kennen wir uns ja auch, da haben wir auch schon zusammen gezockt. Genau. Immer samstags. Ähm, auch diesen Samstags wieder Spieltag. Ich bin diesen Samstag leider nicht dabei, aber du bestimmt.
2: Okay. Ja, ähm,
1: Ja, ich bin ja bei der Knossi-Nacht, Knossi das wollte ich sowieso noch kurz im Stream erzählen. Also morgen Abend ab 20 Uhr ist ja die Knossi-Pokersass.de-Nacht. Da unbedingt einschalten Leute und supporten. Da sind wir nämlich alle am Start und representen die Grind-Community. Ich darf für euch ins Rennen gehen. Äh, gegen Knossi und gegen den Wildcard-Gewinner und gegen die Atzen und gegen ähm, äh, Knüppel ist auch am Start. Also da hoffe ich, dass ganz viele von euch morgen Abend einschalten. Äh, ja, Valandis, wie heißt du eigentlich mit richtigem Namen? Ich kenne nur deinen, deinen Twitch-Namen.
2: Valandis, so heiße ich. Du
1: heißt wirklich Valandis. Ach krass, ich ja. dachte, das ist so dein Twitch-Name. Cool. Ja, es oh, ist Valandis. Ja. Geil. Valandis.
2: Ja, genau. Amisanter nice. Name. Ne?
1: Ja, ist wirklich ein also, cooler Name. Valandis. Ja, ähm, und wir machen heute ein Training zusammen und du hast zwei Hände für mich vorbereitet. Und ähm, ich denke, es ist vielleicht ganz gut, wenn ich dich einfach mal frage, wo stehst du gerade mit deinem Pokerspiel? Also woran arbeitest du gerade und was für ein Format spielst du und wo möchtest du hin?
2: Ich versuche gerade, mein Spiel wirklich zu verbessern. Ich habe gemerkt, wenn man sich da mit dem Spiel sich intensiv auseinandersetzt, kann man schon an Fortschritte erreichen und wir haben uns nochmal darüber unterhalten, dass ich auch Poker nicht als komplettes Glücksspiel sehe, sondern auch viele Fähigkeiten drin erkenne. Und ja, das zeigt mir auch die letzte Zeit, wo ich auch online spiele. Ne? Also da habe ich auch ein paar gute Ergebnisse erzielt und ich versuche jetzt weiter meinen Bankroll aufzubauen.
1: Mhm. Das ist du, mein Ziel. Du spielst und in der Hauptsache dann, Turniere?
2: Ja, Turniere, genau. Und äh, ab und zu mal Cash-Game. Im Moment NL16. Und,
1: okay. Ja. Deswegen, du hast mir auch zwei Hände geschickt, zwei verschiedene. Du hast mir eine turnier und eine Cash-Game-Hand geschickt. Die können genau. wir uns ja separat angucken, weil das sind ja zwei verschiedene Disziplinen. Ähm, wie machst du das, wenn du Cash, Game und Turniere spielst? Spielst du die zeitgleich, spielst du die versetzt, spielst du die zu verschiedenen Zeiten?
2: Zu verschiedenen Zeiten, genau.
1: Ja, ja das würde ich auch unbedingt empfehlen. Ich würde nie empfehlen, irgendwie beides zu mischen gleichzeitig, weil du ja verschiedene Skillsets und verschiedenes Mindset auch für die verschiedenen Varianten brauchst. Und natürlich auch verschiedenen strategischen Background. Um, was ist so das größte Problem beim Pokern, wenn du dich mal so selbstkritisch hinterfragst? Was würdest du sagen bei dir?
2: Also mein großes, äh, also ja, das äh, größte Problem, war gemein, aber mein größtes Problem auch auch äh, die letzten Jahre und äh, war das Mindset und darüber erstmal halt alles, was nicht mit dem Spiel zu tun hat. Das habe ich versucht, so gut wie möglich dann äh, besser zu machen. Mhm. Ich habe auch ein paar Strategien auch bei mir jetzt äh, gemerkt, merkt, wo ich dann was machen muss, damit ich auch... Äh, und stabiler sozusagen bin, auch mein Spielen und äh, auf Spieler ist jetzt bezogen, gibt es viele Feinheiten, die man wirklich auch immer ständig analysieren muss und verbessern muss. Man kann auch nicht jede Situation dann miteinander vergleichen mit anderen Situationen. Jede Situation ist für sich mhm. und man muss wirklich dann wirklich gucken, gegen wen spiele ich, was ist das für ein Turnier. Die Stackside ist alles Mögliche und alles berücksichtigen und somit kann man auch gute Entscheidungen treffen. Ich versuche immer natürlich perfekte Entscheidungen zu treffen, das äh, gelingt halt oft nicht, ne? aber trotzdem muss man die Fehler meiner Meinung nach minimieren, also so niedrig halten, wie es möglich ist.
1: Ja, das, ist, genau, das ist klar. Was, was, denkst du denn ist so dein, dein, größter, dein größter Problemspot oder der Fehler, der dich selber jetzt so, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, gerade weil du auch Mindset ansprichst, was regt dich dann am meisten auf beim Pokern? Oder wann, wann verfällst du so am, am, ehesten in so, in so ein, in so ein schlechtes Mindset? Was, was, ist das, was ist dann vorher passiert? Was ist dem zuvor gegangen?
2: Ja, jetzt das Spiel bezogen erstmal, dass wenn ich viele Badbeats hintereinander habe, dann muss ich auf jeden Fall eine Pause einlegen, also es kann auch sein, dass man an einem Tag viele Badbeats dann bekommt und wenn man dann irgendwie ein bisschen aggressiver wird oder man unbedingt versucht, dann es herauszuzwingen, dann ist das ein Fehler, das habe ich auf jeden Fall gemerkt und dann stoppe ich sofort, vielleicht auch für ein paar Tage das Spiel.
1: Was meinst du mit Buttons, also dass du...
2: Bad Beats.
1: Ach, Bad Beats, Ach, ich habe Buttons verstanden, okay. Das heißt, es ist tatsächlich nicht dein Spiel, was dich äh, mental irgendwie, also wo du denkst, du wär, oh, da, da habe ich mich jetzt über einen Fehler aufgeregt, sondern du regst dich mehr darüber auf oder dich, dich, dich triggert mehr, dass, äh, dass, dass die Karten nicht äh, so laufen, wie, wie es für dich halt vorteilhafter wäre.
2: Ja, genau. Also wenn man eine gute Entscheidung trifft oder mehrere Entscheidungen an einem Tag, meine ich. Jetzt nicht mhm. nur ein, eine, eine Situation. Es kann sein, dass man an einem Tag wirklich viele Bad Beats bekommt. Und ist es schon ärgerlich, das sieht auch einen runter und deswegen da muss man an sich arbeiten und im Moment äh, halte ich das gut äh, in Grenzen. Genau. Hm. Was das Spiel, äh, genau was das Spiel jetzt angeht, klar muss man nicht, sich immer wieder verbessern überall. Aber das Auto of Position Play, ne, das, ah, das okay. ja. ist ein bisschen schwer. Genau. Oder die die Bad size was ist eine korrekte Bed-Size in der Situation und so weiter und so von jeglichen Situationen. Das versuche ich im Moment äh, zu erarbeiten.
1: Alles klar. Also Out-of-Position und sizing das wären so Themen, auf die wir gucken und Mindset, was Bad Beats angeht oder was das Akzeptieren von Bad Beats angeht, ist natürlich so, so eine Sache. Ähm, spielst du mit Bankroll-Management?
2: Ja, ich spiele seit kurzem.
1: Ich kann nicht sagen. okay, ich meine,
2: genau. ja. Seitdem läuft es doch Seitdem läuft top, genau.
1: Ah, sehr gut. Weil das wäre nämlich meine erste Frage gewesen. Ich glaube, man regt sich auch am meisten über Bad Beats auf, wenn man irgendwie auch das Gefühl haben könnte, dass durch die Bad Beats eben auch die Gefahr besteht, dass man, dass man broke geht oder dass man eben tatsächlich eben wieder was nachzahlen muss oder dass man wieder neu anfangen muss, Während ja, ja wenn genau.
2: du Genau, mhm. nicht direkt nicht direkt dieses Problem, sondern, ich habe ja auch gerade gesagt, wenn man eine gute Entscheidung trifft ne, und trotzdem kommt alles andere. Ja. Rund, und nicht nur das, wenn der Gegner auch dann irgendwie so doof kohlt und meint, und macht es immer wieder und meint, das ist richtig, was er gemacht hat, das ist ein bisschen ärgerlich, aber okay, das ist seine Sache. Man mhm. muss man muss daran arbeiten, genau. Aber auf jeden Fall ist die richtige Entscheidung. das natürlich, ne?
1: Ja, ja. das Wichtige ist, dass man da auch seine Sichtweise ändert. Äh, das, was du angesprochen hast, ist ein ganz wichtiger Punkt. Darüber haben wir auch gestern im Clubhouse-Talk gesprochen. Ähm, dieses typische, sich darüber aufzuregen, wie andere spielen oder dass andere inkorrekt spielen. Weil das zeigt eigentlich, ja. dass die Sichtweise noch nicht so ganz korrekt ist auf das Spiel. Du musst ja überlegen, beim Pokern ist es ja so, wenn du Leute hast, die Fehler machen, also beim Pokern kannst du ja nur profitieren, wenn andere Spieler Fehler machen, wenn alle einigermaßen perfekt spielen oder gut spielen, gibt es ja gar keinen Profit mehr. Dann wandert gar kein Geld mehr, gibt es gar keinen Austausch von Geld mehr. Dann entscheiden die Karten darüber, wer am besten läuft oder wer die, die, die Varianz auf seiner Seite hat, ähm, wer die meisten Chips gewinnt. Aber wenn du die Sichtweise halt ändern kannst darauf, dass wenn Leute Fehler machen, das dazu beiträgt dass du profitieren kannst langfristig, ist das etwas Gutes. Das heißt, dann kannst du sogar jedes Mal, wenn jemand was macht, was dir nicht gefällt, wo du sagst, ja, das hätte der aber folgen müssen und warum callt er da mit seinem Gutshot und dann trifft er auch noch, wird er auch noch belohnt, darfst du dich gar nicht aufregen, sondern im Gegenteil, du dürftest eigentlich froh sein und müsstest glücklich sein, dass es solche Menschen gibt, die immer noch bereit sind, solche Calls zu machen. Weil die werden kurzfristig belohnt, aber langfristig bleiben die auf der Strecke. Und ich glaube, das Wichtigste zu verstehen beim Pokern ist, dass das einfach ein Marathon ist und dass man einfach langfristig bedacht ist, zu gewinnen und nicht kurzfristig ähm, für den Sieg. Weil wenn kurzfristig keine Siege möglich wären für schwächere Spieler, die eben solche Calls machen und die sich dann irgendwie auch bestätigt fühlen dadurch, dann gäbe es auch gar keinen Anreiz mehr für, für Leute, dieses Spiel zu spielen. Deswegen ist das eigentlich was Positives. Aber das ist, ich kenne das selber, das ist ein weiter Weg, dahin zu kommen vom Mindset her. Ähm, ja,
2: genau, genau. Und ja, das habe ich auch jetzt die letzte Zeit äh, erkannt und ich habe stark an mich gearbeitet und das sehe ich jetzt einfach super locker. Also das war eher bezogen auf äh, früher, ne, wo ich angefangen habe und die letzten dann Jahre. Also hm. im Moment läuft es auch ganz gut in dem Bereich.
1: Ja. Ja, das ist, das ist genau der Punkt, also das, das ist schon mal gut zu hören und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal äh, eine Hand von dir an, dann finden wir bestimmt auch die ein oder anderen Spots ähm, oder auch Stellschrauben, an denen wir vielleicht ein bisschen drehen können und werden einfach mal schauen, was wir da so rausholen. Okay, fangen wir mit der Turnierhand an, die stammt aus einem 215er Deepstack, das Ticket hast also. du, lass mich raten, das hast du von der Pokerliga. Das war eins von diesen.
2: Nein, nicht von der Pokerliga. Das war ja dieses blaue, da habe ich jetzt Satellite gespielt.
1: Ah, aktuell. okay, okay, alles klar. Okay. Genau. Ähm, genau, weil die Frage kam schon in den Chat, was für buy spielst du momentan? Also in welchem Level bewegst du dich aktuell? Achso, im Moment
2: 11 äh, bis 22 Dollar.
1: Okay, ja. Ähm, gut. Wir sitzen hier im 215er Deep Stack. Was ist das für, eine, was für ein Turnier? Ist Das Deep Stack 215er. Äh, wann läuft das immer?
2: Da, wo ich 1,5k gecached habe.
1: Ah, okay, krass. Gut, gucken wir uns an. Äh, wir sitzen mit Ass 8 Offsuit im Hijack und es wird zu uns gefoldet. Äh, Ass 8 Offsuit aus der Position in einem normalen Turnier. Du bist noch relativ deep. Würde ich sagen, standardmäßig ist das für dich eine Eröffnung? Bis zu welchem Ass runter?
2: Ja, eigentlich, nein, eigentlich hatte ich, äh, ich meine. Also ich habe auch ein bisschen mit den Ranges gearbeitet, in meinen hm. eigenen Ranges. Und ich raise eigentlich von der Position Ass 2 bis Ass 5 shootet erstmal. Also offshoot erstmal äh, ab Ass 8 würde ich mal sagen. Ass 8, Ass 9 und so okay. weiter. Ansonsten lasse ich ja 6 Ass 7, Ass 8 dem äh, vor und danach ab Ass 10
1: hoch. Okay. Ja, das macht durchaus Sinn, dass du wenigstens Ass 6, Ass 7 weglässt. Ich würde aber hier Ass 8 auch noch weglassen. Ich würde ab Ass 9 okay. Offsuit raisen. Das ist so statistisch gesehen eben die Hand, wo die Mitte der, der Kicker eben anfängt mit der 9. Damit dominierst okay. du wenigstens noch viele Hände, die spekulativ irgendwie callen können in Position. Um, und du hast halt eine Ante. Also eigentlich würde ich zum Beispiel in einem Cash-Game würde ich Ass 8 und Ass 9 aus der Position immer folgen und äh, würde halt standardmäßig erst ab Ass 10 Open Raisen. Aber da wir eine Ante, da wir ja mit Ante spielen, das ist ja zusätzliches Dead Money, kann man durchaus mhm. auch einen etwas schwächeren Kicker noch nehmen und weiter Open Raisen. Ich meine, das Gute ist, ein Ass hat einen Blocker. Du kriegst halt wahrscheinlich durch den Blocker viele Folds hinter dir. Aber du willst eigentlich auch nicht, dass du hier irgendwie gecallt oder gedreibettet wirst. Ähm, wenn der Tisch sehr tight ist und du viele Folds bekommen kannst, dann ist das sicherlich ein Open Raise wert. Also so ein angepasstes Open Raising mit Ass 8 Offsuit ist hier durchaus... Durchaus okay, denke ich. Aber standardmäßig würde ich es nicht machen. Weil du willst ja. halt genau Das ist halt so das Horrorszenario. jetzt callen halt beide Spieler, die hinter dir sitzen. Und du musst halt a 8 Offsuit Out-of-Position spielen. Das ist mhm. immer Katastrophe eigentlich. Weil a 8 Offsuit spielt sich Out-of-Position so grauenvoll äh, und so schwierig, vor allen Dingen auch noch gegen zwei Spieler. Du floppst halt einfach viel zu selten was, was sich lohnt, weiterzuspielen über drei Straßen. Wenn du eine 8 flopst, wirst du nie glücklich. Wenn du ein Ass flopst mit einem schwachen Kicker, wirst du auch nicht glücklich. Das sind immer die Schwierigkeiten. So, Big Blind Folded zum Glück. Da haben wir nur zwei Gegner. Ja, jetzt flopst du ein Ass. Du hast auch noch das Ass in Kreuz. Jetzt ist schon die erste Frage. Bett oder Check? Wie siehst du den Spot?
2: Genau. Also, ich habe den. Dem Spot gebettet, richtig? Ich sehe es jetzt nicht vor mir, aber ich glaube, ich habe gebettet. Ich würde dann Check-Check-Call spielen eigentlich, aber gegen zwei Spieler, äh, das war noch, also wir äh, nehmen ihm vor, das waren noch beide Freizeitspieler, mhm. die eigentlich auch Zeit gespielt haben und deswegen habe ich dann ich entschied, mich entschieden, das Sach zu eröffnen. Ja. Ja, das Pre-Flop und auf dem Flop, genau, habe ich dann doch die conti gemacht, gemacht. Ne?
1: Ich guck mal gerade. Ja, hast du. Und auch nicht ja. zu knapp, hast Hälfte Pott gesetzt.
2: Ja, genau. Weil ich ein schwaches Hass hatte, wusste ich nicht genau, wie viel ich machen soll. Ne? Da dachte ich mir, komm, du, du repräsentierst was Gutes, ne? willst halt äh, irgendwas blocken, dann mit den Flush Draws und so weiter. Und das äh, mit den Draws. flash ja. Draws waren das.
1: Genau. Also, es liegt ein Fluss-Draw, Du hast zumindest ja. das erste Kreuz, das ist ein Flush draw blocker ja. Das Board ist relativ unkoordiniert, außer unten rum für die Straßenmöglichkeiten mit einer 2, mit einer 4, mit 5, 6, mit 6, 7 suited oder sowas. Und den Flushdraws. Also es ist gar nicht so viel los. Und ähm, ich finde, hier eine große zu machen mit einem schwachen Kicker ist halt insofern gefährlich, weil du den Pot aufbläst gegen entweder viele bessere Asse ähm, oder eben auch gegen Hände, gegen die du halt auf vielen Turnkarten einen schwierigen Stand hast. Da du halt das Kreuz hast, finde ich es gar nicht so schlecht, hier zu betten. Ich würde aber, wenn, dann sehr viel kleiner betten. Ich würde ein Viertel-Pot setzen. Ich würde wirklich nur 2,5 BB setzen. Du willst ja den Pot auch irgendwo kontrollieren. Du hast ja zwei Gegner. Und wenn du den Pot jetzt hier schon auf 5 BB aufbläst und dann ein oder zwei Calls bekommst, dann ist es schon fast nicht mehr möglich, eine gute Entscheidung auf dem Turn zu treffen. Weil der Pot ja dann schon bei 5 Call Call hast du dann einen Pot von, von, ähm, von 25 schon. Und dann musst du halt schon wieder einen großen Teil deines Stacks irgendwie riskieren. Also ich würde hier einen Check oder eine kleine Bet irgendwie... Äh, bevorzugen gegenüber einer etwas größeren Bett. Weil ich würde mir auch mal die Frage stellen, wenn ich jetzt hier bette, von was bekomme ich einen Call? Wenn ich jetzt hier einen halben Pot bette, ähm, wenn ich jetzt hier äh, einen halben Pot bette, dann können die Gegner ja eigentlich kaum mit vielen Händen callen. Also die callen halt mit ASX, klare Sache, aber mein Kicker ist halt sehr schwach. Callen mit flush Draws, klare Sache vielleicht callt der eine oder andere noch einen Gutshot mit Zweiern oder mit Vierern oder so, oder mit 7, 6 suited, in, in Pick zum Beispiel. Aber auch die mittleren Pocket Pairs sehe ich hier einfach sehr schnell folden. Und deswegen finde ich eigentlich einen Check oder eine kleine Bet besser, weil dann bekommst du wenigstens auch diese Hände noch zum Call, gegen die du halt so weit vorne bist.
2: Genau, also standardmäßig würde ich Check-Call spielen. Mhm,
1: ich ja. Hab,
2: vor allem ja. ja.
1: Okay, Der erste Spieler foldet, Button called. Turn ist jetzt die Dame in Kreuz.
2: Genau.
1: Was sind jetzt deine Gedanken?
2: Dein Kreuz ist da, ich fühle mich jetzt äh, besser, natürlich nicht sehr gut, aber besser, weil ich auch äh, den Draw, den Flash Draw habe und ich denke mir jetzt, hier gibt es zwei Möglichkeiten, bittest du weiter oder du checkst, du race das Ding. Also Check-Call sehe ich dann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie siehst du das? In solchen Situationen, wie man dann ja wenig verlieren kann erstmal, aber auch äh, gut gewinnen kann, jetzt weiß ich nicht, was der Gegner da für mhm. Sachen spielt. Das ist so ich, draußen, ja. Ja, ich, glaube,
1: ich glaube, ich glaube was, was hier ein Problem ist, was ich so raushöre, ist, dass du dir noch keine Gedanken darüber machst, von was willst du Value? Welche schlechteren Hände folden jetzt, wenn du betten, äh, welche schlechteren Hände callen, wenn du bettest, oder welche besseren Hände folden. Also, wenn du betten willst, muss das ja immer auch einen Grund haben. Und der Grund darf ja eigentlich nur sein, es gibt eine schlechtere Hand, die callt oder es gibt eine bessere Hand, die foldet. Da du selber Showdown-Value hast und das Ass in Kreuz, hast du auf jeden Fall Equity. Das heißt, du willst eigentlich am liebsten über deine Equity gewinnen und du brauchst jetzt noch nicht auf deine Fold-Equity zurückzugreifen. Das ist immer die grundsätzliche Frage, die man sich stellen sollte in der Hand. So, will ich jetzt über Equity oder über Fold-Equity gewinnen? Oder beides. So, in diesem Spot willst du eigentlich über deine Equity gewinnen, weil du hast noch den Nutflash-Draw und du hast Top-Pair. Die Chance, dass du gut bist, ist ja relativ hoch und die Chance, dass du dich noch verbessern kannst, ist auch noch da. Heißt also, du willst über deine Equity gewinnen. Ähm, ja. und da, fragst, da musst du dir jetzt selber die Frage stellen, wenn du jetzt bettest, von welcher schlechteren Hand wirst du bezahlt? Welche schlechtere Hand callt jetzt noch, wenn du bettest? Oder sagen wir mal so, auch wie viel du bettest, ist ja auch wichtig. Du könntest sehr klein betten vielleicht. Also eine große Bett, denke ich, rentiert sich, wenn man sich mal die Gedanken macht, nicht wirklich. Weil bei einer großen Bett, wenn der Flasche ankommt, wird wahrscheinlich jede schlechtere Hand folden. Eine 5 foldet, eine 3 foldet, ein Pocket Pair foldet, ein Ass foldet vielleicht sogar, wenn es kein Kreuz dabei hat weil es Schiss vorm Flasch hat. Ähm, oh. Und selbst wenn, dann sind vielleicht auch noch bessere Asse dabei. Das heißt, dann callen auch noch die besseren Asse und die vor allen Dingen mit einem, höheren, mit, einem mit einem Kreuz halt dabei, die aktuell gegen dich vorne sind. Deswegen finde ich eine Bett jetzt hier erstmal nicht gut. Ähm, oh. Wenn wir betten würden, dann eben sehr klein vielleicht, um eben zu schaffen, dass wir zumindest noch äh, von irgendwelchen Kreuzkarten, von kleineren Kreuzkarten, von Pocket 7 dann mit einer Kreuz 7 dabei noch einen Call bekommen. Aber auch das ist ja utopisch. Weil wir auf dem Flop ja schon so groß gebettet haben. Durch, das, durch die große Flop-Bett haben wir uns, glaube ich, hier schon viel, viel irgendwie an Möglichkeiten genommen, hier mit einer Bett weiterzuspielen. Deswegen finde ich hier einen Check am besten. Okay. Also ich halte die große Flop-Bett auf jeden Fall problematisch, weil die dann eben auch zu einem Turn-Problem führt hier. Weil du den Pot ja schon groß gemacht hast und seine Range eben auch schon stark ist. Deswegen jetzt Check. Ich würde jetzt hier mal checken. Geht okay. hast zumindest klein gebettet, das ist ein Drittel-Pot gebettet. Und der Gegner callt. Und jetzt machst du aber die Nuts. Ja, gut, das ist natürlich, das ist natürlich dann schön. Ich hätte jetzt gerne diese Hand gesehen, wenn der River mit der Herz 7 gekommen wäre. Also, dass wir jetzt die Nuts gemacht haben, ist natürlich sehr, sehr schön. Jetzt Frage an dich, wie würdest du jetzt weiterspielen? Oder was hast du jetzt gemacht?
2: Ich glaube, so wie ich das gespielt habe, zumindest gegen den Spieler, weil ich denke, der läuft auch oft auf dem, auf dem River. Deswegen checke ich das.
1: Okay, hast du dich für einen check jam entschieden? Ja, ich genau. finde jetzt, nachdem du die Nuts auf den River gemacht hast, kannst du natürlich, kannst du dir natürlich viel erlauben. Du kannst halt den River checken äh, für einen Check-Race und ihn seine kleineren Kreuzkarten vielleicht anspielen lassen, wenn er sowas wie Ass 10 mit 10 im Kreuz oder Ass Bube mit Bube im Kreuz oder, oder Ass 9 mit 9 im Kreuz nochmal anspielt. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich weiß gar nicht, ob er nicht da vielleicht eher eine Bet called, als dass er selber bettet. Und wenn du, wenn du für einen Check-Race gehst, ist ja auch die Frage, was bettet, was dann auch ein Checkrace callt. Also wenn du jetzt ihn betten lässt und dann Checkrace All-Inspielst, in spielst, was callt dann wirklich noch? Weil du siehst ja dann einfach auch super stark aus. Du siehst ja auch einfach nach den Nuts aus. Du repräsentierst ja. Ja klar, dann
2: habe ich die Nuts, aber damit der, der Pot ist schon aufgebläht, der Pot ist schon so viel, so sehr aufgebläht, dass er, wenn er bluffen möchte, muss er dann wirklich auch viel investieren. In okay. dem Fall waren es 19,9, glaube ich, Big Blind, oder 20 Big Blinds. Und das hat schon gereicht, denke ich mal. Diese 20 Bitcoins, wenn ich die selber dann reingetan hätte, hätte wahrscheinlich, ich weiß nicht, ein Bube im Kreuz oder ein Königkreuz König vielleicht, aber so Zehner, Neuner, ich weiß nicht, was er da halten kann mit einem Kreuz. Das hätte dann äh, nicht bezahlt, denke ich mal. Deswegen versucht er wahrscheinlich mit einem kleineren Fleisch dann was zu betten, um mich auch rauszudrücken oder so. Ja, okay. So sehr, ich weiß nicht, genau. Ja,
1: ich würde es andersrum sehen. Ich würde eher denken, dass er mit den mittleren Kreuzkarten bereit ist, mehr zu callen als selber zu betten weil eben schon okay. vier Kreuz auf dem Board liegen. Die Frage ist ja auch, mit welchen Händen, du willst ihn ja bluffen lassen auch, mit welchen, mit welchen ähm, Händen kann er überhaupt hier bluffen? Also welche natürlichen Bluffs kann er hier in dem Spot haben? Ja. Also welche Hände callen eine half Pot flop und eine drittel pot Bet auf dem Board, die dann auf dem River gar nichts haben? Also wo er auf dem River dann irgendwie anfängt zu bluffen? Ich glaube nämlich, dass er mittlere Paare schon auf dem Turn spätestens entsorgen würde. Vielleicht noch die mit Kreuz. Aber ich glaube auch nicht, dass er die dann selber anspielt, weil er die vielleicht eher hinterher checkt und dann froh ist, dass er die 34 Big Bands mitnehmen kann. Deswegen denke ich, dass du jetzt betten musst. Okay, gut. Also jetzt würde ich auch betten und das nicht zu knapp. Ich würde richtig groß betten. Ich würde versuchen, einfach so polarisierend wie, wie möglich zu betten, damit er denkt, dass du bluffst und er vielleicht den Hero Call auspackt mit Ass 10, mit der 10 in Kreuz. Weil er callt ja zweimal. Oder vielleicht hat er ja auch einen Flash. Er kann ja auch einen Flash haben. Er kann König Bube in Kreuz haben. Er kann König 10 in Kreuz haben. Er kann Bube 10 in Kreuz haben. Er kann auch ganz viele Flashes auf dem Turn gemacht haben, die jetzt vielleicht auf dem River bereit sind zu callen. Und die callen eher, als dass sie selber betten. Weil du musst ja überlegen, wenn er einen Flash macht, denkt er ja nicht, dass er jetzt Value hat, wenn es ein kleiner Flush ist. Du hast ja den Nut Flush. Vielleicht mit dem König in Kreuz. Vielleicht mit dem Buben in Kreuz. Aber Zehen in Kreuz, da wird es schon holprig. Okay, gut. Aber viel, ich finde es interessant, also jetzt haben wir die Nuts gemacht und da diskutieren wir natürlich, wie wir den maximalen Value rausbekommen. Ich denke, dass wir mit einer großen Bet den maximalen Value rausbekommen, weil ich glaube, dass wenn wir checken, sind wir zu stark abhängig davon, was der Gegner macht. Und wenn wir abhängig davon sind, was der Gegner macht, dann kann der Gegner ja auch zum Beispiel, wenn wir checken, 10 Big Blinds betten. Und wir machen dann Check Race All In und er foldet dann vielleicht sogar, weil das als zu stark empfindet, die Line. Und dann kriegen wir nur die zehn Big Blinds. Während wenn wir jetzt selber 30 Big Blinds betten und er sich sagt, ah, vielleicht blufft der, der Wallandis hier, dann call ich, und dann habe ich halt 20 Big Blinds mehr gemacht und die kriege ich sicher. Weil ich bin ja nicht sicher, ob er bettet. Ich weiß ja nicht genau, ob er bettet. Wenn du den read hast, dass er natürlich gerne bettet, lass ihn betten, klar, keine Frage. Aber wenn du das nicht mit absoluter Sicherheit sagen kannst oder nicht ganz sicher bist, dann ist wahrscheinlich ein Bett von dir aus sicherlich besser, um hier einfach einen Call zu bekommen. Würde awesome. ich sagen. Das wäre jetzt meine Sicht. Ich fände aber die Hand, ganz ehrlich, viel interessanter, wenn der River jetzt Herz 7 gewesen wäre. Was hättest du denn gemacht, wenn der River Herz 7 gekommen wäre? Das, wär, das würde mich mal interessieren. Das ja, ist nicht
2: interessant geworden. Genau. Ich denke, ich denke, ich hätte noch mal gebettet. Doch, Ich kann es nicht so stehen lassen. Ich denke, ich hätte noch mal gebettet, so ungefähr ein Drittel. Also ich möchte quasi Value. Ich habe Two Pair Minimum, sage ich dann. Ne,
1: du hast One Pair, Also sieben in Herz kommt ja, aus dem ich, River. Weiß, ich, weiß, ich
2: weiß, ich weiß, aber das, was ich demonstrieren möchte. Und dann.
1: Ah, okay. Ich äh, genau, da das ist meine, das meine Frage, genau, da will, ich, da will ich deine Gedanken korrigieren, pass auf, was du sagst, ist immer die Vermischung zwischen, dein Plan ist nicht ganz klar, also was ich immer raushöre ist, dass dein Plan nicht ganz klar ist, willst du über deine Equity, also über deine, deine Handstärke gewinnen oder willst du als Bluff gewinnen und du vermischst diese beiden Konzepte sehr schnell und das passiert vielen, das ist ein großer wichtiger Punkt auch für euch im Chat, Leute, macht euch immer klar, wenn ihr in der Hand seid, wie wollt ihr jetzt gerade eigentlich gewinnen, spielt ihr die Hand für Value oder als Bluff? Dieses Zwischending, dieses Mittelding, das passiert nur, und jetzt sage ich es mal, ähm, bei der 7 in Herz zum Beispiel, wenn die auf dem River kommt, dann wäre das Problem, dass du nämlich gar nicht mehr weißt, ob du Value betten kannst oder ob du blöffst, weil du weißt ja auch gar nicht mehr, welche schlechteren Hände dich callen werden. Wenn du jetzt irgendwie mit Ass 8 hier bettest auf dem River und die 7 in Herz kommt, dann callen dich ja sau viele bessere Hände und viele schlechtere Hände folden vielleicht sogar. Das heißt, du bekommst gar nicht den Value, den du willst, und du verlierst vielleicht sogar diese Bett gegen bessere Hände viel zu oft, sodass die Bett unprofitabel wird. Heißt also, du bettest eigentlich gar nicht für Value, sondern du bist schon an der Grenze zur bluff -Bett. ja? Und genau, was der, was der Poker-Pub sagt, so, du spielst den sogenannten Value-Bluff. Also ich zeig dir das mal hier, pass auf. Es, ist, ja, das, es, gibt, es gibt Spots für einen Value-Bluff, also das ist auch nicht zu vernachlässigen. Aber das ist ein Konzept, was dann erst ganz, ganz spät kommt gegen richtig gute Spieler. Wo du gegen richtig gute Spieler spielst, die auch tief denken, in die Hand reindenken, wo du sagst so jetzt bette ich die Hand, weil ich denke, dass er dann denkt, dass ich denke und so weiter. Das ist viel zu viele Levels weiter, aber wir sind ja in einem Turnier, wo du den Gegner vielleicht gar nicht kennst, wo der Gegner vielleicht ein Freizeitspieler ist. Und es gibt halt immer so dieses, hier, das ist halt hier so, die, das ist hier so, eine, so eine Schiene quasi. Ähm, hier ist dein Value und hier sind deine Bluffs. So, und du musst dich eigentlich immer nur entscheiden, bist du auf der Value-Seite oder bist du auf der Bluff-Seite vom, vom, vom Wasser? Und was die meisten Spieler machen und was auch aus deinem Gedankengang heraus hört, zu hören ist, ist, dass du einfach ins Wasser reinspringst und sagst dir: Euer, oh, ja, ich bin hier irgendwo in der Mitte. Ich weiß gar nicht genau. Jetzt irgendwie am Anfang habe ich für Value gebettet uh, und dann callt er zweimal: Ja, scheiße, jetzt kommt irgendwie der River doof. Pot ist schon riesig groß. Hm, was mache ich jetzt? ach ja, ich bette einfach mal, aber ich weiß gar nicht genau, warum ich bette, weil die Bett ist nicht wirklich zielführend. Also die Bett hat nicht wirklich jetzt einen tieferen, tieferen Sinn oder Nutzen. Und woher das kommt, ist meistens von den vorherigen Straßen. Das ist genau das, was wir besprochen haben. Weil du auf dem Flop nämlich diese große Bett gemacht hast und auf dem Turn nochmal mal gebettet hast, hast du quasi dir selber diese Problemsituation geschaffen. Also du hast durch eine große Flop-Bett und eine kleine Turnbett auf Karten, auf die eigentlich es immer dünner wird, welche schlechteren Hände dich überhaupt noch callen, ähm, kommst du in einen sehr aufgeblähten Pot auf dem River und hast dadurch eine schwere Entscheidung. Heißt also, dass du quasi das Ganze wieder zurückdrehen musst. Also die, die Fehlerquelle sind Flop und Turn. Und die River-Entscheidung, die dann eben, wo du dann eben nicht genau weißt, bist du bettest du eigentlich für Value oder als Bluff. Die, die entsteht eben erst aus diesen, aus diesen unschönen Flop- und Turn-Entscheidungen.
2: Ja, das, da hast du recht, genau. Okay, danke. Dann.
1: Genau. Und deswegen würde ich dir als Tipp geben, frag dich in der Hand immer, bettest du gerade für Value oder bettest du als Bluff? Oder frag dich, welche schlechteren Hände callen, welche besseren Hände folgen? Das ist so, das Grund, das ist so die, die Grundfrage aller Fragen, die Gretchenfrage quasi beim Pokern. Ähm, ja. Und dann musst du dir halt auch noch überlegen, wie groß soll der Pot sein? Das ist ja auch noch eine Frage. Und eigentlich sagst du ja selber schon, du hast ja selber schon gesagt, der Pot darf gar nicht so groß werden, weil du hast gerade selber gesagt, auf dem River ist der Pot jetzt schon so groß, scheiße, was mache ich jetzt? Und genau da genau. ist die Fehlerquelle. Also genau. frag, frag dich am Anfang früh, hier, auf dem Flop, also zum Beispiel, ich würde einfach mal ganz systematisch vorgehen, einfach so als Tipp, Ass 8, du raced, du hast eh schon eine relativ marginale Hand eröffnet, du bist also sowieso in einem marginalen Spot, das muss man sich auch mal klar machen, das ist auch ganz wichtig. So eine Hand, die gar nicht in deiner Standard-Range drin ist, hast du jetzt hier quasi eröffnet, bist dadurch in einem eh schon marginalen Spot. Dann kommt ein Flop, auf dem du Top-Pair floppst und du hast eine marginale Hand, du hast quasi Top-Pair mit einem schwachen Kicker und einem backdoor flash Draw. Heißt also, du willst Equity realisieren, also du willst quasi über Value erstmal gewinnen, aber richtig viel Value bekommst du hier auf dem Board nicht von Schlechterem. Also ist ganz klar, der Pot darf nicht groß werden. Und die Bets müssen am Anfang möglichst klein sein. Also deswegen entweder Check oder kleine bett So wäre mein, meine Herangehensweise hier. Ich will auf keinen Fall einen großen Pot, ich will auf keinen Fall die Ranges meiner Gegner zu stark machen und ich will auf keinen Fall out of position auf späteren Straßen dann irgendwie so eine, eine schwierige Entscheidung bekommen. Okay. Deswegen lieber Check, kleine Bett oder eben ja, Check, also kleine Bett oder eben Check. Und mit, der, mit, dem, mit dem Gedanken im Hinterkopf, du willst einen kleinen Pot spielen. So, jetzt hast du aber leider auf dem Flop groß gebettet. Und jetzt kommt die Turnkarte. Moment. Uh, uh, uh. Call. So, und jetzt kommt der Turn. Und da ist auch wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Turn ist die Dame in Kreuz. Value oder Bluff? Naja, ein Bluff ist deine Hand nicht. Du hast ja eine gute Hand mit Showdown-Value. Und du willst dann auch die Kreuzkarte am... Du willst auch den River unbedingt sehen. Du willst jetzt nicht irgendwie... Wäre ja auch schlimm, zum Beispiel, du bettest jetzt deine sieben Big Blinds und der Gegner race dich. Das wäre ja auch Katastrophe. Da musst du ja einen riesen -Pot spielen und musst auch noch viel mehr investieren, um den River zu sehen. Das wäre ja auch ganz blöd, ganz blöd. Deswegen auch hier, kleiner Pot Und ich will unbedingt den River sehen und ich habe Value. Also Check. Deswegen ist Turn-Check eigentlich am besten. Weil du kriegst ja auch kein Value mehr von schlechteren Händen hier auf dem Turn. Gibt ja nicht mehr allzu viel. Ass-2 suited, Ass-4 suited vielleicht. Aber da ist auch die Frage, wenn der Flash ankommt, callen die? Ein guter Spieler foldet Ass-2 oder Ass-4 suited auf dem Turn, denke ich. Danke für den Sub. Ja, auf jeden
2: Fall. Okay, auch du gut, dann bist ich jetzt call, ein Teil fall, des
1: Grind-Imperiums. Genau, und dann einfach hier den Turn checken und dann auf dem River eben dir überlegen, okay, jetzt habe ich die Hand gemacht und jetzt will ich halt maximalen Value, deswegen auch große Bett. Danke, Sucker, für den frischen Prime Sub. Herzlich willkommen. Ähm, um, und einfach den Gegner die Entscheidung treffen lassen, ob er in den Showdown möchte oder nicht.
2: Okay, super. Genau, deswegen habe ich auch die Hand jetzt äh, hochgeladen. Das sind ja echt schwierige Hände zu spielen. Und mhm. äh, da, da muss ich mich noch verbessern in den Situationen. Und mhm. ja, das, was wichtig ist, ist eigentlich die Range of Preflop. Da sollte man auch nicht so großartig lose öffnen, Vor allem in solchen Turnieren nicht, wo viele Freizeitspieler das spielen. Ja, und zweitens muss man sich genau einen Plan machen, vor allem bei marginalen Händen, guten Händen oder bei ganz schlechten Händen hast du jetzt sofort einen Plan, okay, das ist für Value, das ist für Bluff. Richtig. Und so weiter und so fort. Und du weißt ganz genau, in welche Situation du auch bluffen musst. Und das das klappt dann auch meistens, ne? Aber bei solchen Marginal-Situationen äh, sind auch die wichtigsten, glaube ich, im Spiel. Absolut,
1: absolut. Genau, die sind eben die, die Spots, machen, wo, du, ne? genau, wo du eben langfristig dann vielleicht auch zu viel verlierst. Weil wenn der River jetzt Herz 7 kommt, kann es halt sein, dass du den Pot halt, also das Kreuz kommt ja nicht sehr oft, das Kreuz kommt ja irgendwie nur jedes äh, fünfeinhalbte, fünfte Mal oder so. Und die anderen Male musst du halt einen anderen River spielen und den, der andere River wird dich halt vielleicht viel kosten, beziehungsweise dir Dir, dir, dir dazu führen, dass du einen Fehler machst und dass du noch mehr Geld verlierst. Und das ist halt das Problem. Deswegen, also stell dir einfach die Frage, willst du welche schlechteren Ende callen, welche besseren Ende folden und wie groß soll der Pot sein? Das sind so drei Grundfragen, die ich mir immer stellen würde. Und dann weißt du eigentlich schon, wie du deine Betting Line äh, adjusten musst oder wie du deine Line verändern musst.
2: Genau, da muss man halt einen klaren Plan entwickeln auch für hm. solche Hände. Okay, danke schön, Felix. Ja, das war ich hilfreich jetzt.
1: Gerne. Gut, dann haben wir noch eine cash gamer -An von dir. Die wollen wir uns als nächstes angucken. Ich gucke mal gerade in den Chat. Was habt ihr geschrieben hier? Äh, mit einer 7 in Herz, glaube ich, Check-Call ist gut. Ich glaube, man kann dann immer evaluieren, ob der Gegner eine bessere Hand hat oder ob man einen Bluff callen kann. Ja, Poker-Chats, das ist aber auch problematisch, weil du hast den Pot schon so aufgebläht und die Range des Gegners schon so stark gemacht, dass der vermutlich auch gar nicht mehr wirklich Bluffs in seiner Range hat. Und äh, deswegen ist es sehr schwierig, da auf dem River eine Check-Call- oder Check-Fold-Entscheidung zu treffen. Ähm, ich glaube, die Problematik, die entsteht, ist eben einfach... Am River durch Flop und Turn. Also wenn wir Flop und Turn betten, haben wir am River immer ein Problem. Außer Kreuz kommt, dann haben wir keins. <lacht> wenn wir Nuts machen, dann haben wir kein Problem. Du willst das Draws callen und nicht folden. Wenn man sich überlegt, was man am Flop mit der c bet bewirken will, dann wird schnell klar, dass man einfach irgendwas zum Folden bringen will. Aber was foldet? Nur Hände, die wir eh schlagen. Kein besseres Ass, keine Sets, keine Draws. King-Queen schlagen wir nicht. Daher immer Check meiner Meinung nach. Genau, Check oder eben eine sehr, sehr kleine Bet. Damit eben zumindest nur die Hände callen, die äh, wir eben auch dominieren oder von denen wir auch Value bekommen, also zum Beispiel eine 5 oder Pocket 6er, ähm, solche Hände. Aber ich finde auch einen Check besser da an der Stelle. Ich mag ja. auch den Check. Und wir wollen unbedingt unsere Equity realisieren, richtig? So sieht's aus. Äh, Physio Dennis sagt, hängt vom Gegner ab. Wenn ich weiß, dass er eine Station ist, dann nicht, aber wenn ich sage, mit Aszena am Button gecallt habe und du flop und turn spielst, folde ich da häufig. Also ich denke halt auch, dass in einem Multiway pod du gerade durch zu viele Bets eben dann auch eigentlich nur noch Calls von besseren hinten kriegst.
2: Mhm. Genau. Okay,
1: gut. Dann schauen wir weiter. Ich habe gerade ein leichtes Echo bei mir. Ist das, das ist wahrscheinlich bei dir, oder? Ich tue mein Mikro mal ein bisschen weiter weg. Wie ist das so? Ja, okay. Ähm, wir spielen NL 16 Cash Game. Hast du da mal Offsuit? Das ist so dein aktuelles Limit, hast du gesagt, ne?
2: Genau. Wenn ich mal Cash-Game spiele, aber sehr selten eigentlich, ne? mehr
1: me. okay. ja, Big Blind bezahlt, Flop kommt A6-7, Rainbow, äh, ich denke hier im Cash-Game sollten wir auf dem Flop immer sehr, sehr groß betten, um Value zu bekommen, da gibt es ganz viele Draw-Möglichkeiten, jedes pair -Call, wir haben Position. Gegner donkt mal wieder klassisch für einen BB, ich glaube, das ist immer ein klarer Indikator für einen äh, schwächeren Spieler und diese 1 BB Bet, ähm, wie siehst du die?
2: Die raising sofort, auf jeden Fall.
1: Ja, solltest du auch machen.
2: Erasing sofort, die raising sofort, weil da, da, das generiert nur Value für mich. Ich verstehe diese Donkwenz am Anfang nicht, wirklich nicht. Also das ist, das geht nicht in meinen Kopf rein, wie man das machen kann, Und vor allem mein Baby. Das raising, ich, egal ob ich das hast, treffe oder nicht.
1: Wie gesagt, Mindset Switch, sei froh, dass solche ja, Leute solche ich Bets bin auch froh, machen. Genau, sei froh, Sei auch froh, sei Genau. genau. <lacht>
2: Gut.
1: Ach so, wir haben die Hand gar nicht zu Ende geführt. Stimmt, ist mir gerade aufgefallen. Wir, haben, wir wollten das Ergebnis gar nicht mehr sehen. Achso, der, ja. äh, der ist voll geil. Wallandis <lacht> hat gecheckt, der Gegner hat gebettet und Valandes hat Checkraise Race all in gespielt und der Gegner hat den River dann gefoldet. Also wir haben diese 19 Big Blinds durch den Checkraise noch bekommen auf dem River. Aber wer weiß, wenn wir gepottet hätten, hätten wir vielleicht 30 oder 32 oder 35 Big Blinds bekommen.
2: Genau, genau.
1: Und ich glaube auch, dass wenn du hier Check Race All In spielst, ist zwar ein nettes Play und sieht halt cool aus und sieht auch sehr fancy aus und so, aber kriegt halt auch wahrscheinlich sehr viel Respekt. Kurz halt Kurze
2: Vorgeschichte, äh, an dem Tisch habe ich davor auch äh, zwei Bluffs so gemacht. Einmal wurde ich erwischt mit Check Race auf dem River und deswegen habe ich das da gemacht in der hm. Situation. Okay. Aber, aber
1: gut. gut. Ähm, hier würde ich zum Beispiel dann auch viel größer raisen. Da würde ich okay. unbedingt ein größeres Bed-Sizing verwenden, weil das Ding ist, du, du hast ja hier quasi sozusagen eine binäre Antwort, die du erwartest von so einem Spieler. Also entweder callt er oder er foldet. Der wird nicht irgendwie, äh, also der, es wird nicht abhängig sein vom Sizing, ob er callt oder foldet. Weil wenn er mit einem BB gebettet hat und du raced auf sechs oder auf sieben Big Blinds, jedes Ass callt, jeder Straight Draw, acht, neun callt. Eine sieben callt vielleicht sogar auch noch einmal. Vielleicht sogar eine sechs. Ist ja Cash Game. Und im Cash Game wirst du Leute auf dem Flop selten los. Deswegen mach hier einfach eine große Bett. Ähm, ah, okay, ich würde ja. wirklich Richtung, ja, Richtung Pot gehen
2: Fragen, ne? das ist auch eine meiner Fragen die Size ist vor allem mit vollen Stacks, mit
1: Stacks gerade weil ihr so deep seid kannst du es dir erlauben auch groß zu raisen du, du druckst einfach viel mehr Value in solchen Spots mit so einem starken Ass er defendet ja einen Big Blind. Das heißt, er hat alle Ass-X-Kombinationen in seiner Range, gerade wenn er ein Freizeitspieler ist. Dann hat er alle Ass-X, alle 7-X, alle 6-X-Kombinationen, alle Straight Draws, alle Gutshots. Der hat 10-8, der hat 8-9, der hat 4-5, der hat 5-8 vielleicht sogar. Der hat Ass-2, Ass-3, Ass-4, Ass-5. Der hat äh, 5-6, der hat jedes Pocket-Pair. Der hat alles in seiner Range, was vielleicht ein riesen flop Bet auch bezahlen wird. Deswegen nutzt diese Chance und macht den Pot so groß wie möglich. Gerade weil ihr beim Cash-Game -Cash so deep seid, willst du hier ja mit Top-Pair, Top-Kicker einfach auch einen großen Pot spielen auf dem Board. Okay. Bruder muss groß quasi. Wir brauchen einen ein Groß-Emote. Bruder muss groß, nicht Bruder muss los. Bruder muss Cash, können wir machen. Ja, Turn 2 ist super, ist eine Blank. Jetzt kannst du richtig. Auch hier wieder. Größeres Sizing, gerade gegen solche Leute. Diese Leute musst du einfach exploiten. Also das bedeutet einfach, die Tendenz ist ja eher, dass er wahrscheinlich eine Calling Station ist, dass er wahrscheinlich jemand ist, der irgendwie in dich reindonkt und versucht einfach in den Shouldern zu kommen. Mach es ihm so teuer wie möglich, der wird dich bezahlen. Mach hier 14, mach 15, mach Pot. Pot, Pot einfach ordentlich. Jedes Ass bezahlt, die gleiche Range, die bezahlt. 8, 9 bezahlt. Die Gutshots folgen vielleicht, aber die mit Karo callen. Wenn er jetzt einen Karo Show aufgepickt hat, callt er Pot. Äh, jedes Ass mit schwachen Kicker, callt Pot. Schwache Spieler callen hier immer Pot, deswegen einfach Pot. Hau rein. Mach sogar vielleicht eine Overbet. Ich hätte sogar, oh. ich fände es sogar sexy, wenn du hier 16 machst oder 18 machst oder so, weil das callt der. Ich sag dir 100 Pro. Interessant, ja. Das ist ja das Schöne am Cash-Game. Im Cash-Game hast du ja die... The, the Beauty of Cash-Game ist einfach, dass du dein Bet-Sizing so krass variieren kannst und nicht wie im Turnier-Poker, dass du auf deinen Stack geben musst und dass du mit deinem Stack haushalten musst, sondern dass du jede Hand auf maximalen Value, auf maximalen Chip-EV spielen kannst. Und deswegen habe ich auch am Anfang gewarnt, ne? die beiden Formate sind halt so krass unterschiedlich. Also im, im Turnier würde ich die Hand wahrscheinlich anders spielen. Im Turnier würde ich die nicht genauso spielen ähm, mit den Stacks. Da würde ich vielleicht auch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Um, und hier würde ich jetzt auf dem River auch nochmal ordentlich reinballern. Also, wenn der Gegner jetzt hier mit einem Ass unterwegs ist, die 6 ist ja eine super Karte auf dem River, ne? Die 6 ja, genau. ist ja okay. quasi, ist ja quasi eine, eine Karte, die nichts verändert, außer er hatte eine 6, das ist nicht so wahrscheinlich. Er kann nicht 6x in Karo haben, also fällt das auch flach, weil die Karo 6 auch dem Bord e, was er
2: hat, aber du hast recht, die 6 ist eigentlich eine
1: gute Karte. 6 ist eine gemacht. super Karte. Und auch hier wieder maximalen Value rausholen. Ich würde sogar, also ich würde auf jeden Fall Richtung Pot mich bewegen, vielleicht sogar eine Overbet. 30 Big Blinds, 35 also Big Blinds. Also doch keine
2: Gedanken machen, ob man Broke geht oder nicht nee. in der Hand. Nee.
1: Okay. Naja, Broke gehen willst du in der Hand nicht. Du willst jetzt nicht deinen Stack verlieren. Wenn du jetzt bettest und der Gegner macht Check Race all in. Dann ist so, oho, oh dann lassen wir alle fallen. Dann lassen wir alle, dann lassen wir unser Top-Pair fallen und sind sofort weg aus dem Ding. Ist ja genau wie du gerade. Guck mal, du hast ja auch Check-Race-All-In gespielt mit den Nuts. Und das machen die meisten Leute auf dem River. Check-Race-All-In oder generell check race auf River ist einfach ein super starkes Play. Dazu sind die wenigsten in der Lage. Also hier würde ich einfach jetzt ordentlich ballern. Ah gut, er macht's ja jetzt. Er pottet von vorne. Ja, ich meine, das ist natürlich ein interessantes Bett. Ähm... Da würde ich mir jetzt Gedanken darüber machen. Ich dachte eigentlich, er checkt jetzt nochmal, aber dadurch, dass er jetzt pottet, finde ich es nochmal interessanter, darüber zu sprechen, was wir jetzt machen. Ähm, was hast du dir jetzt gedacht bei der Potbett? Genau,
2: meine Gedanken waren, dass er wirklich jetzt, äh, obwohl es nicht so wahrscheinlich ist, dass er eine, mindestens eine 6 hält oder halt äh, ein NAS mit 2 Pairing wohl gemacht hat, mit der 2 oder sowas, oder halt äh, versucht, äh, wirklich zu beläufen. also polarisierende Wert auf jeden Fall, meiner Meinung
1: nach. Ja, genau. Und, oder? Ja, absolut. Und ich glaube, aus dem Grunde hast du dann dementsprechend auch hier keinen Race mehr. Diese Band ja. ist definitiv polarisierend. Das bedeutet entweder hat er jetzt halt hier irgendwie ein Full House oder 7,6 oder sowas oder äh, weiß ich nicht, hat schon die ganze Zeit irgendwie Nase vorn gehabt mit Pocket 7ern ähm, oder Pocket 2er. Ich würde auch nicht unterschätzen, dass Leute, le solche Leute auf dem Flop mit 2ern nochmal callen. <lacht> das kann durchaus passieren. Und deswegen, ich und, ähm, deswegen will ich auch ja. nur callen hier auf dem River, genau. Und er kann halt 8-9 als Bluff haben. 8-9 oder die backdoor genau genau ja das ist natürlich das ist natürlich sehr unschön dass du jetzt hier in a6 geguckt hast aber, ja, aber das ergebnis ähm, das ist eine typisch das ist das beste beispiel für, für eine situation in der das ergebnis keine rückschlüsse darüber zulässt dass die herangehensweise schlecht war ich finde du hast sogar zu wenig auf dem flop gebettet immer noch also ich hätte auch viel mehr verloren in dem spot als du und das mit, mit, mit äh, mit Stolz, sagen wir mal. Ich hätte, ich hätte mit Stolz mehr ja, verloren. Ich hätte, ich hätte Flop groß geraced, ja genau. Ich hätte auf dem Flop irgendwie sieben Big Blinds oder sechs Big Blinds geraced. Auf dem Turn dann dadurch irgendwie so 20 Big Blinds gebettet. Und wenn er dann auf dem River pottet, dann call ich das natürlich auch nochmal. Weil ich dann hoffe, in 8, 9 oder in Backdoor Flushdown zu gucken. Ja, und dann passt das. Aber ja, gut gespielt, Hand. 4, 5 ist auch noch eine mögliche bluff Combo, die er haben kann. Genau, 5, 8. Er kann alle möglichen Straight-Draws bluffen. Hast du gut gespielt, also vom Bet-Sizing her vielleicht noch ein paar Verbesserungsvorschläge, was Sizing angeht, auf Flop und Turn. Aber ansonsten alles gut. Und äh, generell einfach im Cash-Game auf maximalen Value gehen und maximalen Chip-EV. Du spielst ja immer Chip-EV, Du darfst nicht vergessen. Du hast nie ICM, du hast nie irgendwie Turnierleben, was in Gefahr ist oder irgendwie Future-Game oder sowas. Oder dass du sagst, ja, ich kriege ja noch einen besseren Spot. Gerade wenn du Zoom spielst, ähm, ist besseren Spot kriegen gegen einen bestimmten Spieler eh utopisch, weil die Gegner wechseln ja andauernd. Ähm, deswegen spielst du eigentlich immer auf maximalen Chip-EV. Ja.
2: ja. Okay, Haben danke Felix. Wir äh, schon mal ein
1: bisschen was rausgearbeitet, glaube ich. Ne? Ja, richtig.
2: richtig. Aber ich glaube,
1: wenn du einfach dir grundsätzlich immer die Frage stellst, von was willst du Value, von welchen schlechteren Ländern bekommst du Value, dann kommst mhm. du auch schnell darauf, welches Sizing du verwenden solltest.
2: Ja, genau, das sind halt äh, prinzipielle Fragen, die man sich stellen muss, auch in jeder oder vor jeder Hand und genau, das versuche ich jetzt auch zu verbessern, auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Ja, das würde ich jetzt auch mal sagen, dann mache ich das jetzt auch mal, pass auf, dann nehme ich das jetzt mal als, als Challenge von dir und gehe jetzt mal in meine Session und wenn ich jetzt grinde, dann mache ich mir auch mal, dann versuchen wir jetzt mal bei jedem Spot einfach immer zu sagen, von welcher schlechteren Hand kriegen wir Calls, von welcher besseren Hand kriegen wir Fools. Probiere ja, ich jetzt mal drauf einzugehen. Ja, genau. Aber gutes Training. Sollte man vielleicht dann einfach mal trainieren, wenn man so one Tablet oder so, oder maximal two-tabelt, dass man immer sagt, bei jeder Aktion so, hey, schlechtere Ende, bessere Ende, von was kriege ich Value, was kriege ich zum Folden? Genau.
2: Okay, Felix, dann wünsche ich dir viel Erfolg ne, beim Hot 109er. Dankeschön.
1: Wir springen hm. jetzt rein. Genau. genau.
2: Keine Calls mit damals, oder? Ja, so. ich,
1: weiß nicht. ja ich, glaub, ich weiß nicht, wie lange ich mir das jetzt noch anhören musste. Der Chat geht auch schon alles wieder ab, gut,
2: Alles gut, Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Oh. Nee, nee, das habe ich verdient. Komm, bring, komm, es muss richtig wehtun. Ich finde, das muss auch wehtun, ja. damit ich so einen Scheiß nicht nochmal mache, ja. Das stimmt. Ja, es ist gut, das ist gut.
2: Nein, rock das Ding
1: heute. Mach ich, mache ich.
2: Mach ich. Okay, Felix, Mach's Okay, Valandis.
1: Hat mich gefreut. Oh. Leute, Ehre in den Chat für Valandis. Oh. Bitte, alle mal Ehre. Das ist, jetzt kommt dein Applaus noch hier, Valandis. Danke. Mach's gut. Oh, bis später.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Um auch Teil der fantastischen Grind-Community zu werden und Felix zu unterstützen, würde er sich sehr über ein Abo auf Twitch freuen. twitch.tv slash xflix. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal.